0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח בריאות, אבל אין לכם הראל אפגריד. ביטוח משלים שבן לניתוחים פרטיים בישראל ובעל ניסיון של יותר מ-20 שנים. כפוף לתנאי הפוליסאוס יגיע ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום חמישי, 14 בדצמבר, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופנה, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, בכל יום. אין מלחמות צודקות מזו, אין מלחמות חשובות מזו, אבל גם במלחמות כאלה, שבהן ברור בצורה קיצונית מי הטובים ברור על מה נלחמים ולמה, גם במלחמות כאלה המחיר כואב וקשה מנשוא. המשימה הקרובה שלנו היא סג'אייה, ובסג'אייה יש לנו הרבה מה לעשות. אנחנו ניכנס לסג'אייה כשהבנים שלכם מלווים אותנו מלמעלה ועוזרים לנו, וכשהבנים שלכם מלמעלה עוזרים לנו והם יתווספו לעוד 41 חללים של הגדוד שגם כן עוזרים לנו, שום דבר לא יעצור אותנו. אנחנו מחכים כבר לסג'אייה. רוצים כבר להגיע לשם. ובטוחים שננצח שם. זו הודעה ששלח סגן אלוף תומר גרינברג, מפקד גדוד 13 של חטיבת גולני, להורים שכולים שהבנים שלהם, לוחמי החטיבה, נפלו בצוק איתן. הוא שלח להם את ההודעה כדי לעדכן, רגע לפני הכניסה לשג'עיה, וגם כדי לחזק אותם, את ההורים, את החיילים שלו, אולי גם את עצמו. הוא שלח להורים את ההודעה כדי שידעו שהשרשרת נמשכת, שהגיבורים שלהם שנפלו, נמצאים עדיין בלב של כל אחד מאלה שעכשיו ייכנסו בדיוק לאותו המקום שוב. עוד
1: עשר שנים יהיה מג"ד גיבור לגדוד 13, עם לוחמים גיבורים, חלקכם כבר תהיו הורים, חלקכם כבר לא יודע איפה תהיו, והוא יקפיץ את הגדוד ביום כיפור, ויספר עליכם, ויראה תמונות. של ההרוגים שלנו. <קרא> אז כנראה שאתם לא כאלה מפונקים, וכנראה שאתם לא פחות גיבורים, וכנראה שאתם לא אותו
0: אייפון. תומר גרינברג היה המפקד כמו שבספרים, מפקד שמדרבן את החיילים שלו, שהם מעריצים אותו, מפקד שנמצא שם בקרב מקדימה. וכך היה גם הפעם בסג'איה, כשסגן אלוף תומר גרינברג נהרג בקרב. תן לחוץ, אבל ממש חם לי עם הלב. תמיד נתת לי להרגיש נהבת. תמיד אנשים טועים מה זה להיות אישה של איש צבא, אבל לא הייתי מחליפה אותך באף אחד. היית אבא למופת, אבא של ארבלי. היית האיש שלי, והייתי האישה שלך. עשרה חיילים נהרגו בקרב הזה בסג'עיה, מעוז של טרור ומחבלים בצפון הרצועה. עשרה שכל אחד מהם הוא עולם ומלואו. ובסך הכל, 115 עולמות כאלה, 115 חיילים, נהרגו מאז תחילת המתקפה הקרקעית בעזה. חיילים שנלחמים במלחמה שאין צודקת ממנה, שאין חשובה ממנה, שברור בה בצורה קיצונית מי הטובים ומי הרעים, על מה נלחמים ולמה, אבל המחיר שלה, החיים שלהם, שנגדעו כך, גם במלחמה כזו, המחיר הזה הוא כואב וקשה מנשוא. אז ביום ה-69 למלחמת אוקטובר 23, אנחנו עם פרשננו הצבאי ניר דבורי, על הפעילות שעושה עכשיו צה״ל בעזה, ועל הפעילות שצה״ל יעשה שם גם בימים, בשבועות הבאים, ואולי אפילו יותר. שלום דבורי.
1: שלום אלעד.
0: אנחנו אחרי יום קשה, עוד יום קשה צריך לומר, שוב זה קורה בשג'ייה. פעולה צבאית שגבתה את חייהם של עשרה לוחמי צה״ל, שם, בלב שכונת הטרור הזו, מה אנחנו יודעים שקרה שם?
1: נכון, אבל קודם כל צריך לשאול את עצמך, למה הם נכנסו פנימה? ויש מקומות שאתה לא יכול לפגוע מהאוויר. ויש מקומות שהפעולה היא כזו, שכדי להשלים את הפירוק של חמאס, זו ההגדרה, נכון? אתה צריך להגיע אל מרכזי הכובד, אל התשתיות המרכזיות שלהם, ופשוט להרוס אותן. אתה יודע למה? כי כשאתה מרים ראש בסג'אייה מזרחה, אתה רואה כמה מאות מטרים מולך את קיבוץ נחל עוז. ואם יהיו מחבלים מעל או מתחת לקרקע בסג'אייה, לא יחזרו התושבים לנחל ולכן את כל המחבלים שם צריך להרוג, לשבות ולהרוס את כל התשתיות. ובמקרה הזה של סג'אייה, למה היא מורכבת? כי במקומות שיכולת לתקוף מהאוויר, ותקפו הרבה מהאוויר לפני שהכוח נכנס, יש מקומות שבכל הזהירות של ביטחון מידע אתה לא יכול לתקוף. ואז אין לך ברירה אלא כדי לפרק להיכנס פנימה, ואולי לעשות עוד פעולות ייחודיות, ייעודיות, שקשורות בביטחון מידע. ולכן הוחלט להיכנס. ועכשיו, איך אתה נכנס? אתה נכנס עם הרבה כוח, כדי להיות מאוד חזק. אתה מתייחס לכל המודיעין שיש לך, על מקומות שיכולים להיות בהם בתים ממולכדים, מטענים על הקרקע. וחוליות שיכולות לצאת מפירים. אבל לא הכל אתה יודע. וזה בדיוק הסיפור כאן. כשהכוח נכנס לאותו מבנה, זה מתחם צבאי. שלושה מבנים עם חצר שמחברת ביניהם, ולמטה מתברר יש גם מנהרות. וכשהם נכנסים לשם, אז ההפתעה הייתה בעובדה שבו הם נתקלים מיד ממבנה שלא היה עליו מידע. אבל זה לא אומר שלא צריך להיות ערוך ומוכן לאפשרות הזאת. השורה התחתונה שהם נפגעים, וכשהם נפגעים ונותק איתם הקשר בתוך הבניין, כולם רצים לסייע. למה? כי יכולים עכשיו לחטוף חיילים או גופות, וכל הכוחות רצים פנימה, וגם מי שנכנס, לוחמים מ-669 במקרה הזה, שמצורפים לכוחות בלחימה הזו באופן יוצא דופן, צריך לומר, נפגעים ונהרגים גם כן. ואז מגיעים עוד כוחות לאגף את המתחם מאחור, זה מג"ד 13. הוא צריך עכשיו למנוע הגעה של מחבלים נוספים, או בריחה של מחבלים מתוך המתחם, אם אולי חיילינו. והוא מופתע על ידי מארב נוסף ונפגע גם הוא. ואז מתפתח שם קרב חילוץ מאוד מורכב וקשה, צריך להרוג הרבה מחבלים ולחלץ את האנשים שלנו החוצה. וזה אירוע מורכב, והפעלה של האש בתוך הדבר הזה היא מאוד מוגבלת מן האוויר, כי הכל מעורב, מחבלים בכוחותינו. ואתה לא רוצה לייצר ירי צדדי. ולכן אתה עובד מאוד כירורגי, מאוד מדויק מן האוויר, ומנסה עם כמה שיותר כוחות מתואמים על הקרקע, כדי שלא יהיה טעויות בזיהוי.
0: שישה מתוך עשרת החיילים שנפלו, ושמם מותר לפרסום אתמול, הם קצינים. מה זה מלמד אותנו?
1: זה מלמד אותנו את מה שאנחנו רואים במלחמה הזו, אבל לא רק בה, אבל פה זה באמת בולט מאוד ובא לידי ביטוי, מפקדים לפנים. המפקדים הכי בכירים קדימה, זה קרה כבר ב-7 באוקטובר. נפלו ב-7 באוקטובר שלושה מח"טים. שלושתם רצו קדימה, לא חיכו לאף אחד, מכיוון שהם מבינים שעכשיו צריך להיות מקדימה לזהות, להרוג ולפגוע ולשבש את התקפת המחבלים. וכך גם פה. יחד עם, למשל, מח"ט גולני, יש לו מח"ט צל. זה עוד מישהו כמוהו שהוא מפקד. והוא יכול לעזור לו בקבלת ההחלטות, בחלוקת העומס. מפקד צריך להבין, הוא אדם בודד מאוד. הוא צריך לקבל הכל, את כל ההחלטות, כל הלחץ עליו, והוא צריך להפעיל את כל האנשים מלמטה. ולכן החלוקה הזו בעומס, התמיכה הרגשית, הנפשית, היכולת הזו לתת עצה טובה, ולכן מצמידים לכל המפקדים, מפקדי צל בכירים מנוסים שיודעים וזה מראה גם על הרוח, ועל הרעות, ועל האופן שבו מסייעים אחד לשני, כי המשימה מעל הכל, ולכן כשהמפקדים מקדימה, אז הם גם, כמו כל לוחם אחר, יכולים להיפגע.
0: עכשיו, התחלת את התשובה הקודמת ואמרת, צריך לשאול למה אנחנו בכלל שם, ולמה אנחנו נכנסים רגלית. כבר ענית לי בערך על השאלה שהתכוונתי לשאול, השאלה המתבקשת, האם נעשה הכל, 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 כולל הכל, כדי להגן על החיילים שנכנסים ופועלים שם.
1: כן, ואני אגיד לך שאני מאמין שכן, אני גם הייתי בתוך השטח ואני ראיתי את הכוחות נלחמים, ואני ביקשתי לראות את זה מגובה העיניים, במקרה שלי של שתי, אבל סג'איה אינה שונה. אני אתאר לך איך נראית ערכה כזו של כוח לוחם שנכנס פנימה. קודם כל, יש ריכוך משמעותי ביותר של חיל האוויר ויש ארטילרית, וממקדים את התקיפות הללו על יעדים שאתה יודע שהם מוקדים ועמדות וקווי ההגנה שחמאס בנה באותו מתחם. קודם כל, לפרק אותם ככל הניתן. ואחר כך שהכוח נכנס פנימה, הוא כוח משולב. יש לו כוח הנדסה ודיניינים. יש לו כוח טנקים. יש לו מל"טים תוקפים מעליו, שגם מספקים לו את החוזי, את היכולת לצפות את מה שקורה, עיניים מעבר לגבעה, מה שנקרא. יש לו מסוק קרב. שיכול לחפות ולירות ולתקוף, ולמעשה, עם כל האש הזו, הם נעים פנימה. התנועה היא בדרך כלל בקצב ה-D9. הוא מקלף את הנתיבים, הוא הורס בתים כדי לאפשר תנועה בטוחה מול אפשרות של מטענים ומלכודים, וטנקים שיורים אל עמדות ואל קומות ואל בתים שמסביב, שמהם יכולים לתצפת או לירות על כוחותינו. ורק אז נכנס החיר. וכל מסת האש הזו והמעטפת הזו אמורה לתת את המיגון ואת הכיפת הגנה על הכוחות שנלחמים, לא יורדים לכל בית, לא סתם מסתובבים בשטח, אלא נכנסים למקומות ששם אתה יודע שאתה רוצה לעשות פעולה שאתה לא יכול לעשות אותה מן האוויר. אבל צריך להבין, כשיש מלחמה עיקשת כזו, אז גם דברים כאלה קורים, לצערנו הרב.
0: תגיד, שמענו את החטופות ששבו לישראל אומרות בקבינט, אנחנו חווינו הפצצות צה״ל ממש לידינו, אפילו בדירה שבה היו כמה מהחטופים, אתם לא יודעים מה אתם עושים שם, וראש הממשלה נתניהו ענה שהדבר הזה נשמע וגם יילקח בחשבון. התחושה שהייתה לנו שם, קודם כל, שאף אחד לא עושה למעננו דבר. העובדה שאני הייתי במסתור שהופגז. ונאלצנו
1: להיות מוברחים ופצועים. התחושה היא שאין לכם מושג מה קורה שם בכלל. אתם טוענים שיש מודיעין, אבל עובדה שאנחנו זה
0: נלקח בחשבון מהיום הראשון. אבל עכשיו יותר? כי כשאתה מדבר איתי על סג'אעיה, שבשל ביטחון מידע חלק מהדברים אי אפשר לעשות מהאוויר, אתה בעצם רומז לי גם לזה?
1: אתה אמרת. אתה צריך להבין, אלעד, כשיושב אדם חטוף במנהרה, בתוך בית, שומע הפצצות איומות בסביבתו, הוא לא מבין את הסיטואציה כמו שאתה ואני מבינים אותה, או הטייסים שבקוקפיט מבינים אותה. ולא הכל נראה באמת סוף העולם, ואיך אפשר להאשים אותם. אבל כל דבר שעשו, נלקח בחשבון אל מול הסיכוי שיכול להיות מישהו שאתה לא רוצה לפגוע בו בקרבת אזור התקיפה. ואני יודע להגיד שהמאמצים האלה, גם המודיעיניים וגם המבצעיים, הם, הם, הם עצומים, ואני לא יודע להגיד לך שהצליחו במאת האחוזים בכל המקומות.
0: אני רוצה לשאול קצת על המיקום. סג'איה בצפון הרצועה, אנחנו שמענו שהצבא כבר אוטוטו, any day now, משתלט לחלוטין על צפון הרצועה. זה נכון. כן?
1: כן. אתה יודע, אני דיברתי עם המפקדים בשטח שהשתתפו בלחימה. והם אמרו לי, ניר, תראה, אנחנו בדמדומי התנגדות שלהם. וזה נכון. ועדיין, כשיש דמדומי התנגדות, זה אומר שעוד יש במקומות מסוימים התנגדות, ויכולים לצאת מחבלים מפירים ולפגוע באנשינו. אבל אנחנו רואים, מתוך מאות מחבלים שהיו בסג'עיה, שני שליש הרוגים. חלק אולי מתחת להריסות, אולי חלק... ברחו, חלק, אני אומר לך, נכנעו והרימו ידיים. ויש גם חוליות שלא, שהמשיכו להילחם. אתה יודע, תפסו שם שבויים מותשים ורעבים, מספרים לי. אבל עובדה שיש כאלה שהמשיכו להילחם. ויכול להיות שבאמת במקרה הזה, עלית על מערב, או עלית על אזור, או על חוליה, שזה לא מייצג את תמונת המצב המלאה, אבל מספיק הנזק שהיא עשתה, שזה משנה לנו בתודעה. את המצב, אבל בסוף סג'איה תיפול. עוד יום, עוד יומיים, זה לא משנה, תיפול. ואתה צריך להילחם עד שאתה הורג את
0: כולם. זה מלמד אותנו משהו, דבורי, על הדרום, אפרופו מה שאנחנו רואים עכשיו בצפון?
1: כן, זה מלמד אותנו, קודם כל יש מודיעין לא רע על הגדודים של חמאס ואיך הם בנויים ואיך הם נלחמים, ואחד הדברים שרואים אגב גם בח'אן כרגע, זה ש... המסגרות הגדולות שהם בנו לייצר התקפות מסודרות על כוחותינו לא עובדות. שובשו לחלוטין, ומה שהם יודעים לעשות זה לא צריכו להיות שיעורות, פה ירי צלפים, פה ירי נ"ט, ולנסות לשבש ולפגוע בהתקדמות כוחותינו.
0: כלומר, אני, אני רוצה רגע להתעכב על הנקודה הזו. בצה"ל מעריכים יודעים שהתוכנית הגדולה של חמאס הייתה... קרבות פנים מול פנים והם פשוט לא מצליחים להוציא את הדבר הזה לפועל?
1: חמאס תכנן לעשות מתקפה שבנויה משליחה של רחפנים, ובעצם התקפה על כוחותינו מכמה מקומות בו זמנית של עשרות רבות של מחבלים, שמלווה גם בהסתערות וגם בירי נ"ט. זה לא עבד להם. זה שובש לגמרי. הרבה פעמים בהתחלה, כשהם שלחו את הכוחות האלה, אז כבר תקפת אותם עם מסוקי קרב, כפי שתיארתי לך קודם, והמלאתם תוקפים עשרות רבות של מטרים, ואפילו יותר מלפני שהם הגיעו לכוחות, ולא נדרש בכלל היתקלות פנים אל פנים. במעט המקומות שזה קרה, ברובם ידינו על העליונה. לא תמיד. ולכן, כשהכל שובש להם והרגת להם פעילים, אז הם עברו לשיטה אחרת, מבוזרת הרבה יותר, שבנויה על בסיס מה שהם יכולים להוציא. וברוב המקרים זה לא מצליח להם, ולפעמים זה כן, ואז זה מאוד כואב. אבל המערכה כפי שהם תכננו אותה שובשה לגמרי.
0: מה אומרים בצה"ל על הדברים שהם רואים? יש הפתעות לכאן ולכאן, לטובה ולרעה, מההתנגדות שמציג חמאס בשטח?
1: בעיקרון אין פה הפתעה גדולה בהיבט של איך נלחם חמאס מולך, מה הוא הצליח, מה הוא לא הצליח, מה היכולות שלו, בהיבט של אמצעי לחימה ובהיבט של ירי אל העורף. זה אין פה הפתעה גדולה, מה שהכירו זה מה שרואים. אני חושב שההפתעה הגדולה היא בהיבט המנהרות. כמות המנהרות, השימוש שנעשה בהן, האופן שבו הן בנויות, החיבור של מנהרות בין אזורים, זה לא רק קן כן נמלים מתחת לשג'עיה, זה קן כן נמלים מתחת לשג'עיה, שגם מחובר אולי במנהרה לשכונה שכנה. ויש לך... תעבורה ויכולת הישרדות מתחת לקרקע, והאופן הזה שבו ישראל מתקשה להתמודד עם האתגר הזה בהיבט של ההריסה שלו, של המיפוי של התוואי פעם אחת, וההריסה שלו בפעם השנייה. זה לוקח זמן, אנחנו רואים על פי פרסומים זרים מה מנסים לעשות, יש לזה הצלחה ויש לזה פוטנציאל, אבל זה צריך זמן, זה מצריך זמן, ואחת התקלות הגדולות של צה"ל זה הסיפור של כמה ידענו על המנהרות, איך נערכנו לטפל בהן. ואנחנו מוצאים את עצמנו במקום שבו היה יכול להיות הרבה יותר טוב. לא עשו מספיק כדי שנבוא עם הקונץ פטנט שייתן לנו את המענה לטיפול בדבר הזה, ועכשיו אתה גם לוקח לך זמן לאתר את התוואים, וגם לוקח לך זמן להשמיד אותם, כשאתה היית אמור להגיע לאירוע הזה עם כבר משהו מוכן. ולא לרוץ עכשיו לחפש מהגורן ומהיקב פתרונות. זו בעיה.
0: אז אפרופו הבעיה הזו, ואפרופו מה שתיארת שהקרבות בשטח, בגלל שאנחנו עם כוחות רגליים, נשענים הרבה מאוד על מודיעין. איך מגשרים על הפער הזה? כלומר, אפילו ברמת אגף המודיעין, שחווה על בשרו ועל בשרנו כולנו את עומק המחדל ואת כמה שהוא לא ידע. ועכשיו אותו מודיעין צריך להוביל את האנשים האלה בקרב ולומר להם, פה יש סכנה ופה בטוח.
1: תראה, קודם כל המודיעין הטקטי שעכשיו שב"כ, יחידה 504-8200, מספקות ללוחמים בשטח, הוא מודיעין טוב מאוד. איך אנחנו יודעים? כי הם אומרים לך על בית ממולכד, ומסתבר שזה נכון, ושבעוד רגע יצא לך חייל, מחבל חמאס מפיר של מנהרה והוא יוצא. אז המודיעין הטקטי הוא טוב. הוא מגן על כוחותינו והוא נותן תמונה לא רעה בכלל של שדה הקרב ומאפשר לך לנהל אותו נכון לטובתך. הבעיה היא מה ידענו מבעוד מועד. ומבעוד והמ... מועד הזה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לכל אירוע, ה באוקטובר והתרגיל שעשו שם. אני מדבר איתך רק על סיפור המנהרות. עד כמה מודיעין פיקוד דרום השקיע בחקר הדבר הזה, ועד כמה ההנדסה והיחידות הרלוונטיות ומשרד הביטחון מפעט השקיעו במציאת פתרונות ייחודיים לבעיה הזו. כמה שמו על זה את הקשב ואת הכסף.
0: ופה הבעיה. ובעצם ההחלטה הגורפת, כמו שראינו גם בצוק איתן, לא נכנסים למנהרות, נכון?
1: לא צריך. לא צריך להיכנס למנהרות. אתה מרגיש זיהית טפירים. את אתה יודע לייצר או להבין או לשרטט את התוואי של המנהרה הגדולה, הגזע. המרכזי, ואתה את הדבר הזה צריך לפרק עם חומר נפץ, מהאוויר, מהקרקע, עם כל האמצעים שיש לך.
0: טוב, מה אנחנו יודעים על שכבת ההנהגה?
1: תראה, בסוף אם אתה רוצה להסתכל על עוד משהו שהוא כשל, שעדיין לא הרגת את הצמרת. מצד אחד, אתה אוסף עליהם מודיעין כל השנים, ואתה אמור להכיר ולדעת מי מאותם ועד אנשיהם ומקומות המסתור שלהם. מצד שני, ברור שבמלחמה הם מתחבאים ואולי גם מפתיעים במקומות המחבוש שלהם, ובמלחמה הרבה יותר קשה להרוג אותם, כי הם ברמת זהירות ובוכנות גבוהה הרבה יותר. השאלה, מה אתה יודע לעשות כדי שהם יעשו איזושהי טעות או שגיאה וייחשפו? בסוף, בשורה התחתונה, אני מאמין שיגיעו אליהם, אל רובם בטוח, רק ציר זמן ומודיעין
0: מדויק. אבל זו המטרה המוצערת, להרוג את כולם.
1: זה בוודאי, וזו לא המטרה היחידה, יש לך חטופים להחזיר, ויש לך ארגון לפרק ולהוריד מהשלטון. ובין התתי סעיף בלפרק ארגון, זה להרוג לו את
0: ההנהגה. אז כשאנחנו מדברים עדיין על המטרות האלה שהוצגו מהיום הראשון, אנחנו מתחילים כבר לשמוע את הנפילות של גרגירי החול בשעון, ומדברים בגלוי כבר על חילוקי דעות עם האמריקני. שאפילו לפי דיווחים דיברו על כך שיש לנו חלון הזדמנויות של עד תחילת 2024, אנחנו מדברים ממש על, על ימים.
1: לא, אני חושב שיש פה בלבול. כלומר. אנחנו שמנו לעצמנו את הלוח זמנים הזה של שלושה חודשים למהלך מסוג אחד, ועוד תשעה חודשים למהלכים מסוג אחר. האמריקאים בתוך הדבר הזה רק אמרו לנו שני דברים. אל, אל תהרגו מי צריך, תכניסו סיוע הומניטרי. ישראל התנגדה לזה בהתחלה, הבינה שזה האשראי שלה להמשיך לעבוד. אין אף אמריקאי שאמר לנו לעצור, הם רק אמרו לנו תעבדו במגבלה הזו. אם ישראל תעבוד חכם, תדע לשמר את הדבר הזה, יש לאשראי לעבוד גם חודשים קדימה.
0: כלומר, מעבר מפאזה של מלחמה כוללת למה? ללחימה יותר נקודתית וטקטית? על זה אנחנו מדברים?
1: לעבודה שהיא בשיטות פעולה אחרות, יותר אולי כירורגיות, לא פחות עוצמתיות, והאמן לי שישראל תשמור על עצמה את הזכות לחסל כל איש חמאס שיעלה לה על הכוונת בכל רגע ובכל זמן. ואם מישהו מהנהגת חמאס חושב שבעוד שלושה-ארבעה חודשים הוא יוכל להרים את הראש, להסתכל מסביב ולראות את השמש ולטייל, הוא טועה טעות מרה.
0: כלומר, בצבא לא, לא מודאגים מה... מלוח הזמנים הזה כפי שפורסם, אפילו להפך אתה אומר.
1: זה לא שלהפך של... ולא מודאגים. זו התוכנית, היא אושררה במרכאות אל מול האמריקאים, הם מכירים אותה. הם לא אמרו לה לא, הם רק אמרו, תעבדו בתוך התנאים שהצבנו. ואז אנחנו בסדר בבית פנימה פוליטית, ואתם בסדר להמשיך את עבודתכם.
0: אני מכניס אותך טיפה לזירה המדינית, אבל בעצם מי שקשר בין הזירה הצבאית למדינית זה לא אני, זה ההנהגה. שאמרו שהלחץ הצבאי הוא זה שמוביל ויוביל את סינוואר ואת חמאס לרצות עסקה. אנחנו רואים את הדבר הזה קורה, המשוואה הזו מתבררת כנכונה לפי מה שאתה שומע?
1: היא הייתה נכונה בליג הראשון. ועכשיו? ועכשיו יכול להיות שבעוד שבוע או שבועיים נברח שכן. כרגע אנחנו לא נמצאים במקום. כשאתה מזהה את חמאס במצוקה כזו, שהוא עכשיו אומר בואו נעצור ונדבר. אגב, לא יעצרו וידברו, המשא ומתני יהיה תחת אש. וזו המציאות. באין פתרון אחר, ואין, בניגוד למה שנדמה, אז צריך לקדם את ההישג של פירוק חמאס, ויכול להיות שהוא במעלה הדרך גם יוביל לאפשרות של חטופים.
0: אז שתי שאלות אחרונות, כי אני זוכר שניר דבורי ישב ואמר, בין היתר, שזה שסינוואר עושה משחקים, וכן משחרר ולא משחרר, וכן עסקה ולא עסקה, אומר שהוא לא הוקם מספיק חזק. כן. על פניו, תשמע לי שזה מה שאתה אומר עכשיו, השאלה היא... נכון. מה צריך לעשות?
1: אנחנו בתוך התהליך, אלעד. אנחנו אולי בחמישים אחוז מהדרך. צריך להמשיך לעבוד ולהכות בו כל הזמן, עד שהוא, עד שהוא ירד על ארבע. לא לוותר, זה הסיפור. אף אחד לא חשב שבעוד שבוע-שבועיים נגמר ומקפלים את העסק. הפוך. תן לו בראש כל הזמן.
0: השאלה היא מה זה אומר. כי בסוף אנחנו רואים שצפון הרצועה, הרס מוחלט. אזרחים התפנו משם, יש אלפי קורבנות, אנחנו רואים כבר אנשי חמאס שנכנעים בהמוניהם, ועדיין הדבר הזה לכאורה לא ממש משפיע. אז מה יהיה שובר השוויון?
1: השובר שוויון יש, אתה תקע אותו ככה ואתה צובר לאט לאט את ההישגים שלך, עד שתהיה נקודה ארכימדית שזה יביא אותם לשבירה. או קרוב לשבירה, ואז מוכנות לדבר. ולכן אסור לעצור.
0: אז שאלה אחרונה, לאן אנחנו הולכים מפה? איך אנחנו, לפי דעתך, נראה את הימים והשבועות הקרובים?
1: כמו עכשיו, ולהגביר. אין ברירה. אתה יודע מה אמר קרמבו? אתה מתחיל הכי חזק שלך, ואז מגביר? אין ברירה. אתה יודע מה אני אומר לעצמי כשיש רגעים שאתה... כאילו מתבלבל וגם כואב מאוד מנפילה של מתים, של חוכמים שלנו. Mm. תיזכר בשבעה באוקטובר. אז אל תעצור.
0: ניר דבורי, תודה רבה. תודה, אלעד. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, עדי חצרוני, רוני ארניב, שירה הראל ודני נודלמן, על הסאונד מור הרטוב, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא.